سلام من یونس هستم شما دارید صدای من رو از پادکست فارسی یار دبستانی میشنوید امروز با آقا سعید به گفتگو نشستیم در خصوص یک خاطره دردآور هرچند توی شرایط بدی ایشونو اینجا نشوندیم ما قبل از در واقع رکورد کردن این اپیزود متاسفانه خبر در واقع به دنیای ایزدی پیوستن یکی از دوستای آقا سعید رو شنیدیم و با یک بغض و ناراحتی داریم این اپیزود رو زبط میکنیم امیدواریم بشنوید و مفید باشه آقا سعید سلام. سلام اگر دوست دارین خودتون رو معرفی کنید خوشحال میشیم بشنویم من سعید اسکندری هستم متولد 1172 خاطره که میخوام براتون بگم خاطره خواهرزادمه که همسن خودم بود اونم 72 بود چهار ماه من بزرگتر بود یعنی من قبل از اینکه به دنیا بیام دایی بودم ولی اتفاقی که رفتاد رضای ما ساکن جزیره کیش شدن حالا از بعد تولد ایشون کار نداریم دیگه اون برسیم به اون بحث چی میگن داستانی که پیش اومده واسمون رضا ما کیش که زندگی میکرد هر تعطیلی که پیش میومد مثلا چهارشنبه پنجشنبه جمعه چهار روز که تعطیل بود پا میشد میومد کیش از کیش میومد تهران بعد یعنی هر تعطیلی یعنی محرم بود سه روز محرم نمیدونم آشورا تاسوا شبای قبل هر تعطیلی که دستش میومد ما خیلی مثلا همسن سال هم بودیم دیگه یعنی از نظر اینکه پا میشد میومد یعنی هر تایمی که پیدا میکرد واسه اومدن تهران بیلیت میگرفتن از کیش رضا میومد تهران سه روز چهار روز میمون برمیگشت یه دیگه تابستون هم که سه ماه تابستون خونه ما بود و خب من مادرم خب یه 7 8 تا نوه داره منم بچه آخر اون خونه واده بودم و اینکه رضا زمانی که تابستون هم میومد تهران ما مثلا چهار ماه از خرداد ما که مدارس تعطیل شد تا شهری و ما رضا تهران بود پس زمانی که اومد تهران تو سن 16 سالگیش میشه دقیقاً تابستون شهریور ماه 1388 رضا زمانی که اومد کرج همه چی شوکه بود داشتیم مثلا فکر کنم توی 4 ماه تابستون گذشت از دیگه 15 و 16 مرداد ما مثلا یهو یه تایمی شد که میگه پام خواب میره و دمپایی از پام در میاد نمیفهمم چون من خیلی باش صمیمی و نزدیک بودم بابا شوخی چی داری میگی یعنی چی از پام داره در میاد نمیفهمم اینا ما اینو جدی نگرفتیم گفتیم بعد رضای ما اینم بگم 180 قدش بود 85 کیلو وزنش بود هم نظر قیافه خیلی خوشگل و چشای رنگی و از همه نظر کامل یه هیچ ما ما اینو به شوخی گرفتیم و فلان تا اینکه شد ما شیش شهری بر ما تو... عروسی دختر خاله من بود ما رفتیم عروسی و رضا رقصید و فلان و همه اینا گذشت از اون روز دیگه هی متوجه شد که بیشتر داره پاش خواب میره دیگه حس پاش کلا از بین رفته بود یعنی دیگه نمیفهمیم من سوزن به پاش میزدم متوجه نمیشد دیگه ما این یه جدی تر گرفتیم تا ده شهری بر که تولد من بود. یه شهری بر که تولد من بود من به آره داشتیم کیک و اینا میبریدیم و اینا تو خونه بودیم ما همه میام خانواده پر جمعیتی بودیم دیگه ما نشسته بودیم 10 6 7 مثلا رضا تولدش تولد من 10 6 7 بود تولد که واسه من گرفته بودن کیک و اینا آورده بودن و دیگه من خواهرم بود اون یکی خواهرم بود بچه برادرام بودن جمعیتمون زیاد بود تابستون معمولا همه هوای اکثر خواهر برادر من بندر عباس و کیش زندگی میکنن برای همین تابستون که میشه فرصت و سری استفاده میکنن میان کرش میشه ما حالا آب و هوای کرش بهتر بود خونه ما هم یه خونه ویلایی بود یه برای می اومدن همه دیگه هیچی دهم ده که تولد من بود من به شوخی اومدم رضایی میگو پام حس نداره اومدم برای که شوخی کنم باش یه سوزن خیلی زخیم برداشتم این سوزن رو رفتم زدم پشت پاشنه پای رضا یه بار زدم دیدم هیچی حس نمیکنه دو بار زدم دیدم هیچی حس نمیکنه سه بار زدم دیدم این چرا حس نمیکنه واقعا سوال تا قبل از این لحظه 
شما مراجعه به پزشکم داشتید یعنی این اولین مرحله اولین باری, باری بود که این درد رو احساس کرد مثلا اولین تجربه یعنی تو 16 سال تنها مریضی چاره خاطرات خیلی داره رضای بلاهای زیادی سر شما حالا این مسئله‌ای که مهمتر از همه بود که حالا دور جلوتر بهتون میگم چه اتفاقی افتاد این اتفاق چه ما هی سوزن رو زدیم دیدیم هیچ چیزی نمی‌کنه من دامادمون رو کشیدم کنار گفتم آقا سمد رضا پاش حس نداره معنا شما برو یه سوزن بزن بدونی که بفهمه هیچی متوجه نمیشه دیگه این اتفاق چه افتاد تولد من گذشت و ما دوباره فرداش خواهرم اینو بردن رضا یه امارای گرفت یعنی رضا خودش با پای خودش رفت یه امارای گرفت 11 بود دقیقا دیگه ما 11 گذشت تا جواب امارای بیاد دو روز اینا زمان برد 13 رضا ما صبح ما هممون توی حال میخوابیدیم بچه ها دیگه مثلا خواهرم با شوهرش نمیدونم برادرم با زنش اینا همه تو اتاق مامانم با بابام تو اتاق اینا میخوابیم این فضا فضایی که همه میان برای دیدار آره دیگه مثلا یه م... یه خونه میگم سخابه یه که مثلا هر کس میاد ما مثلا پسر و بچه ها همه تو حال میخوابیم زمانی که این اتفاق افتاد رضا سش دقیقا روز 13 شهری بر ما بلند شد بره دستشویی هی تکون خوردم نمیتونست بلند شد جاش دو بار سه بار زور زمان بغلش خوابیدم یه زد به من گفت من نمیتونم راه برم میخوام برم دستشویی گفتم یعنی چی نمیتونم رو بلند شم بلند شو مسخره بزنم گفت به خدا نمیتونم راه برم اون موقع خب شرایط جوری نبود که همه ماشین داشته باشن و مثلا ماشین باشه ما بخوایم رزرو بریم ما زنگ زدیم دایم اومد دای بزرگم اومد دیگه رزرو با هزار بدبختی زیرشو بگیر و ببرش بذار آخه دستشویی و کارش انجام بده وایسادیم یک ساعت گذشت دایم اومد زمانی که دای من اومد دیگه ما سریعا رفتیم دکتر رفتیم دکتر ما فلان بهمانه دیگه گفتن آقا باید بره نمیدونم سی تی اسکن و نمیدونم مغز و اعصاب و همه یعنی تو هر دکتری که بگین که واسه این اتفاق بخواد کارساز باشه ما بردیم دیگه تا هیچ کس نتونه تشخیص بده مریضی رضا چیه تا اینکه خواهرزاده داماد ما آلمان زندگی میکرد که ما مدارک پزشکی یعنی ما رضا توی مثلا فاصله 10 15 روز راه نمیتونست بره تو خونه نشسته بود دکترهای ایران چیزی به شما گفته بودن یا هیچی تشخیص نفهمیده بودن خامت اوضاع چیزی نگفت هیچی نفهمیده بودن دیگه ما طب سنتی آوردیم طرف میومد گوشکوپ میزد تایپ های رضا که حس و برگردونه نمیدونم الکتریسیته زیر پاش میزدن که برگ یعنی جریان میداد هیچی رضا متوجه نمیشد یه ده دوازده روز به همین منوال گذشت و دیگه تاریخ 20 26 شهری بر ما دیگه 20 25 دیگه ما مدارکشو فرستادیم آلمان پروفسور سمی تشخیص داد که یک توموری از جنس خود نخا مثل یه لوله خودکار که شما وقتی که یه دونه جوهرش رو میزنید داخلش دیده میشه ولی وقتی در میاری یه لوله صافه این از جنس یه توموری اومد توی نخای رضای ما که از جنس خود نخا بود تنها کسی که میتونست اینو عمل کنه دکتر سمی بود اینا تو آلمان با دکتر سمی صحبت کردن گفتن اگه آلمان باشه میشه عمل کرد ولی آلمان نمیتونه بیاد پرواز پروازی که داریم این پرواز باسه رضا سم خالص یعنی به معنی اینکه بخواد این پرواز بلند شه دیدین یه نفس گرفته میشه همه ما این استو تجربه کردیم گفت اونجا نفسش میگیره دیگه نمیتونه صحبت کنه گفتیم آقا گفت تنها دکتری که اونجا هست میشد پروفسور پارسا پنج طلای ایران که از شاگردای خود پروفسور سمیعی بود تو قلهک تهران دیگه خواهر من این که مراجعه کرد به اینجا اونجا برو نمیدونم عرقیجات بگیر و فلان بگیر خب اینا که اصلا یه چیز مندراوردی علکی بود واقعا توی اون چیزی که ما تجربه کردیم دیگه هی رضا هی شرایطش وخیم‌تر می‌شد این نخاه هی داشت این هی داشت بزرگتر می‌شد دیگه هی دا... می‌رسید به پشت کمرش و نمیدونم هی میمد داشت راه نفس کشیدن رضا رو می‌بست تا اینکه پرسوز پارسا برگشت به ما گفتش 
دخت... به خواهر من گفتش تو هم جای دختر من من چیزی که میخوام به تو بگم خیلی سخته برام ولی شما از امروز که یکم دوم مهما بود نهایت پسر شما از یکم تا سیوم دوم بیاره برو دعا کن برو دعا کن که موجزه شه که موجزه اتفاق بیفته شاید خدا بخواد پسرتو برگرده خواهر من تا اون روز نماز قضا شده نداشت نمیدونم 15 تا 20 تا بچه زیر سرپرستیش بودن کمک بیکرد به همه وضع خواهرم خوب بود میرم بالا گفتش با یکی از یه خانمی صحبت که از یه خانم جلسه گفت برو نزدیکتر اینجا که میتونی به خدا دسترسی داشته باشه کسی نباشه خواهر من رب بالا پشتمون خونمون زجه میزد فریاد میزد یعنی کل کوچه صداشو میشنن ببین کل کوچه دعا میکردن فلان میکردن یعنی جوری بود که دیگه همه همه دست به دامنی شده که این بچه برگرد یعنی شفا پیدا کنه دیگه هیچی حرفی که پرسور پارسا زد حرفی که پرسور پارسا اومد زد و گفت دقیقا همون شد یعنی رضای ما از تاریخ یک مهما که دیگه دکتر گفتش آقا شما جای دختر من بچه شما اینقدر میمونه رضای ما 23 مهما روزی که داخل خونه بودیم ما نشسته بودیم رضا یهو نمیدونم چشم برزخی میگن نمیدونم چی میگن یه چیزایی میگفت اصلا عجیب و غریب اصلا به من گفت سعی پاشو برو اون چراغ رو روشن کن گفت روشن کن خاموشش کن چی میگی رفیق هم, هم بود دیگه یعنی یه جوری هم خواهر زدم بودم که خیلی با هم صمیمی هم چی چرت و پرت میگی من چی روشن خاموش کنم گفت پاشو یه بار اینو خاموششن کن من پاشدم خاموششن کردم گفت قیامت به یه چشم هم زدن نمیدونم این اتفاقی که واسش افتاد چی بود و به ما چی گفت حالا مثلا خواهرم هم میتونه گواه این حرفو بگه ما دیدیم رضا خیلی اوضاعش داره خراب میشه یه دکتری بود به اسم فریبا جهادی فریبا نظری ببخشید مسلم فریبا نظری اومد خونه ما رضا رو ماینه کرد و پشت گر همه چیشو ماینه کرد یه نسخه نوشت یه نسخه نوشت که آقا تو خونه نباشه حالا نمیدونم دلیلی که میخواست تو خونه نباشه میخواست چی میگن جون به سر نشه رضا وقتی که تموم کرد بالا سرش زجزاری نکنن گریه نکنن شیون واویلا رو نندازن گفتنش ببرینش بیمارستان قائم کرج ما بردیم بیمارستان قائم کرج وضعیت رضا اینقدر حاد بود حتی میگم ماشین نبود دائما دسترسی نداشتیم خالم یه پراید داشت من دو تا داداشم خود رضا خواهرم و داماد اون پنج نفر توی پراید پاشون رفتن تا بیمارستان قائم که رضا رو پذیرش کنه دقیقا به بیمارستان قائم که رسیدن محصول پذیرش نسخه رو که دیگه ما نمیتونیم پذیرش کنیم تنها جایی که میتونه پذیرشش کنه بیمارستان میلاد تهرانه سری به اونجا دیگه اینا از کرج راه میافتن به سمت تهران میرن و اینکه بخوان هی به حالا من تو مسیر نبودم که ببینم چه اتفاقی افتاده میرن تا مسیر بیمارستان ت... چه میلاد و بخوان بیمارستان میلاد رو پیدا کنن تهران هم که دیگه یه کوچو نمی... یه پیچو نمیری و یه فلانو نمیری گم میشی هر چی رفتن بیمارستان میلاد رو پیدا نکردن خراب شده دیگه شد رضا یه جا میگه تشنمه دیگه اینا دیگه انقدر مسیر رو پیدا نمیکنن دایی وسطی هم که تهر ساکن تهران بود زنگ میزنن میگن بابا ابوالفضل پاشو بیا ما میخوایم بریم بیمارستان دکتر پذیرش داده رضا رو باید بستری کنیم ما بیمارستان رو پیدا نمیکنیم میگه کجا میگه ما زیر برج میلاد وایسادیم حالا بیمارستان میلاد دقیقاً اون دست خیابونه ما نمیتونستن مسیر رو پیدا کنن که برسن به بیمارستان هیچ رضا یه جا میگه تشنمه میگه تشنمه تا اینا آبو بدن تو دهنش آبو که میذارن بالا رضا رو بغل باباش رو شونه باباشتن یه به بیمارستان قائم نمیرسه به بیمارستان میلاد نمیرسه
میشه که رضای ما که وقتی که دیگه فوت کرد و تماشا ما در جریان نبودیم و کرج نشسته بودیم که آقا اتفاقی افتاده یه نفسی میدن و یه تنه برمیگرده رضا دیگه وقتی میبرنش دیگه بیمارستان میلاد میبرن کار دیگه سرخونه اینا بعد میبردن میرن بیمارستان میلاد و خلاص بیمارستان میلاد هم دیگه کاراش انجام میدن و خواهر ما میاد خونه دیو رضا کو گو رضا خوب شد عین حرف خب جاش تو این دنیا نبود و فلان دیگه خواهر من دیگه از اون روز خواهر من که تا قبل از این اتفاق سفرشو میرفت خارجی داخلی مسافرت بگو بخن تفری شادی هر دقیقه هر ثانیه از اون روز یه آدم دیگه متولد شد یعنی خواهر من شد یه آدم عجیب و غریب که دیگه اصلا زندگی عادی اصلا بسش مهم نبود و فلان دیگه مراسم خاک سپاری و تمام این اتفاق رخ داد و دیگه رفتیم جلوتر ولی دیگه زندگی خواهر من اون زندگی عادی نشد میگم اون مریضی هم که رضای ما گرفت مریضی عادی نبود حتی پروفسور سمی گفت اگه امکاناتش تو ایران بود قابل عمل کردم بیماری مشخص شد اسم داشت یا تومور نخایی یک تومور از جنس درمانم نه درمانم نه از هر صد میلیون نفر یک نفر این مریضی رو میگیره و پروفسور سمی فعلا میتونه فقط میتونه عملش کنه اونم نه تو ایران توی آلمان امکان رفتن به آلمان هم محدود یعنی ما کاراش هم کردیم به خاطر پرواز که این زمان که میخواد پرواز به پره بره بالا نفس بسته میشه البته من با خواهر شما هم صحبت کردم ایشون به خاطر درد و رنج زیادش نتونستن صحبت کنن شما رو به نمایندگی معرفی کردن که برای صحبت بیان و بعد از این همه سالشون با این موضوع اصلا کنار نیومده و هدف از در واقع رکوردی اپیزود اینه که ما بتونیم اینو کامل کنیم بذاریم ایشون مداوم بشنوه شاید بتونه تسکینی باشه براش البته خودش هم این موضوع رو برای من تعریف کرد حتی اون قسمتی که دنبال بیمارستان میلاد میگشتن آقا رزا تشتشون میشه و زمانی که پدرشون آب و باز میکنه بده میگه من آب خوردم یعنی اصلا از اون آبی که پدرشون بهشون میده در واقع جرعه هم استفاده نکرده و بعد از اون لحظه است که ایشون به دنیای ابدی میپیونده و سفر دائمی روش رو شروع میده امیدواریم که خواهر شما هم تسکین و ترمیمی برای این زخم عمیقش پیدا بکنه توی زندگی شخصی خودت هم تحصیلی گذاشته من یا... نه من که اصلا روزی که رضای ما فوجود میم من خودم حیعتی بودم اعتقادی بودم الان دیگه هیچ حتی یه تایمی به یه جا رسیدیم که خودش هم قبول نداشتیم خود خدا هم قبول نمیکرد به خاطر عمق این درده گفتم آقا چرا باید جو... اصلا من حرفم همیشه توی زندگی مینه میگم چرا باید یه جوون یه بچه به دنیا بیاد کور باشه یه بچه به دنیا بیاد کر باشه یه بچه به دنیا بیاد عقب افتاده باشه آقا نمیخواستی نمیذاشیش بیاد تو این دنیا چون که درد و زجری که میکشه واسه اطرافیانش بیشتر تا خودش ببین رضای ما شاید اگه زنده هم میمون رو ویلچر هم میرفت درد و زجری که میکشید بیشتر بود که من داشتم تو کوچه فوتبال بازی میکردم این نمیتونست بیاد این حس تجربه کنه دیگه قاعده دنیا چیز عجیب غریبیه چهار بلد میگه ولقد خلقنا الانسان و نفل کبد و همانا ما انسان را در رنج آفریدیم 
آقا سید یک سوالی دارم شخصی از خود شما در خصوص اون قسمتی که آقا رضا توی اون حال و هوای خودش بود اشاره به روشن و خاموش شدن لامپ داشت یا اون قسمت آب کردنه موضوع دیگه هم بود که شما از خاطرتون پریده باشه یا نگفته باشه چیزی به ذهنم نمیاد میگم چون که الان تقریبا الان میشه 12 سال نه بیشتر 14 سال گذشته 14 سال از این قضیه گذشته و دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم بله مدت زیادی میگذره شاید همه شما تونسته باشین با این درده به مرور زمان کنار اومده باشین ولی فکر میکنم تنها شخصی که هنوز با این موضوع کنار نیمده خواهر شماست امیدواریم همگی امت کنیم بتونیم به هر طریقی که میتونیم کمکی باشیم برای ایشون که بتونیم غم عمیقش رو به مرور التیام بده حالا یه وقتایی با من به گفتگو میشینن تا جایی که من توانه داشتم دارم اون سهم خودم رو ادا میکنم امیدوارم خودشم این اپیزود رو بشنوه و در تنهاییاش هم بشنوه و مطمئنن گریوزاری های خودشم داره ما ازش اصخایی میکنیم بابت این موضوع ولی واقعیتش نمیتونم نمیخوام بگم که میتونیم کمکش کنیم امیدواریم یه بخشی در واقع باشه براش بتونه کمک کننده باشه آقا سعید اگر شما صحبتی دارید من میشنوم نه دیگه صحبتی نیست فقط یه چیز همین تو همین وضعیتی که رضای ما هم بود حتی خود داماد ما هم آدمی که خیلی کم رو خیلی کم صحبت خیلی یعنی همیشه سکوت کامل بود حتی خود اونم الان زندگی عادی نداره اینم بگم فقط خواهر من نیست که درگیر این اتفاقه و اینکه اینا اینم نگفتیم توی صحبتامون رضا تک فرزند بود رضا نه خواهری داشت نه برادری و خواهر من بعد از اون اتفاق میتونست بچه دارشه ولی به این دلیل که دیدگاهش تغییر کرده بود و میگفت که دوباره یه بچه بیارم 16 سال زمانش بشیم که ازم بگیرتش نمیارم الان داماد ما پنجشنبه جمعه خوبی نداره الان که جزیره است یه دیدی پنجشنبه ساعت 4 صبح لب ساحل داره موزیکش رو گوش میده اصلا تو حال خودش یعنی اینم بگم فقط کلا میگه بزرگترین درد اینه که بچه زودتر از پدر مادر تموم کنه بمیره این درد خیلی بزرگه یعنی با... یعنی هیچ وقت نمیشه تسکینش داد میگه ببین خاک سرده من خودم پدرم سال 96 که فوت کرده یعنی جوری شده که شاید هنوز درد رضا بیشتر من اذیت میکنه تا پدرم که منی که تو جوونی تو سن 22 سه سالگی پدرم رو دست دادم یعنی هنوز درد رضا بعد 12 13 سال با ما تازه سالگردش هم به دو ماه دیگه است دیگه رضا و اینکه میگم از هر نظر از هر لحاظ که حساب کنی بزرگترین درد اینه که یه پدر و مادر داغ بچه ببینه یعنی هیچ جوره تو نمیتونی جا ما،, ما یه مدت دیگه تلقین میکنه دیگه داره خیلی دیگه چیز میکنه رفته 13 سال ولی مگه من جای اونم که ببینم چه جوریه حتی الان خیلی حرص. خیلی وقت شده میخواد بگه یونس اشتباهن میگه رضا مثلا میخواد سعید رو صدا کنه میگه رضا میاد میخواد فلانی رو صدا کنه یعنی دیگه انقدی با فکر و خیال رضا الان تو خونه خواهر من دور تا دور عکس رضاست تو گردن خواهر من پلاک عکس رضا هست یعنی دیگه زندگیش اون زندگی عادی نمیشه یعنی بعد از دوازده سال یعنی فکر کن خواهر من از چهل سالگی این اتفاق واسه افتاده تا الان که پنج و دو سال است یعنی میخوام یه چیزی رو بگم که هیچ وقت هیچ وقت هیچ کس نمیتونه خودشو جای اون بذاره که بخوای ببینی چه حسی چه دردی چه رنجی چه چیزی رو تحمل کرده میگم تازه داشت ببین شما که درس تموم میشه سال آخر تحصیلته تازه اول زندگیته دیگه تا 16 سال که هیچی نفهمیدی دستتو گرفتن بردنت مدرسه آوردنت فلانت کردن بهمانت کردن 
تازه تو از 16 17 سالگی 18 سالگی قدرت تصمیم گیری داری واسه خودت نمیدونم میتونی رأی بدی میتونی نمیدونم بری فلان جا تنها میتونی هر کاری که دوست داری تو دوران خود تنهایی میتونی کارانه یعنی نه نتونست این حس خود رضا تجربه کنه و یه درد مهمی که خواهر من توی این جریانات داره چیه اینه که رضا هم من همسنش بودم امیرحسین ما که بچه برادر من همسنش یعنی یه اکیپ خانوادگی که همه دایی خواهرزاده برادرزاده پسرمو پس دختر سردم عمه اینا بودیم همه ما توی یه سن بزرگ شدیم الان وقتی ما داریم رشد میکنیم من که مثلا خودم الان نامزد کردم میفهمم خواهر من داره این دیگه شاید رضا هم الان بود توی همچین وضعیتی یعنی شما اینا رو همه اینا رو باید پازلا رو بچینی و من وارد بازار کار شدم خب خواهر من داره اینو میبینه که من دارم رشد میکنم دوستاش رشد بچه‌شام ببین یعنی از هر لحاظ حساب کنی هیچ کس خودش رو جای خواهر من نمیتونه بزن. دیگه صحبت نمونه ممنون از شما آقای نسکل باز ممنون از شما که وقت گذاشتید و با ما به گفتگو نشستید ممنونم مرسی شما.